0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, nous parlerons management engageant avec Clémence Blanc, cofondatrice de BeBuzz et auteur du livre Respect des patrons inspirants pour un monde meilleur. Pour engager la transition écologique, le manager doit-il obligatoirement être au centre de la stratégie d'entreprise Et comment peut Impliquer tous les collaborateurs dans sa démarche Nous verrons ça en début d'émission. Focus aujourd'hui en deuxième partie sur les hybrides rechargeables. Diane Strauss, directrice France de transport et environnement, sera notre invitée. L'ONG vient de publier un rapport sur ces véhicules et ils seraient beaucoup plus polluants que le laissent entendre les constructeurs. Enfin, nous parlerons papier toilette biodégradable et recyclable fabriqué en bambou avec Maxence Ruckli, cofondateur de la marque MIMA. Mais d'abord, c'est donc l'heure de notre invité du jour. Notre première invitée, c'est Clémence Blanc, cofondatrice de BeBuzz. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. BeBuzz, une boîte de conseils qui accompagne les entreprises dans leur transformation et leur transition environnementale. Vous publiez un ouvrage « Respect des patrons » inspirant pour un monde meilleur. Ma première question, est-ce que la transformation d'une entreprise, donc, elle passe d'abord par l'engagement d'un patron
1: Alors oui, euh, on en est convaincu avec Anne Génin, euh, avec qui on a écrit ce livre. Effectivement, le patron est à, à l'origine de donner l'impulsion qui va engager son entreprise et du coup tous ses collaborateurs dans la direction euh, qui veut donner. Donc c'est lui vraiment qui impulse ça et sans patron convaincu, euh, le projet aura quand même des difficultés à se faire, bien qu'il y ait euh, évidemment une somme d'individus dans une entreprise et puis euh, beaucoup de gens qui sont motivés, qui ont envie d'impulser le changement, il faut qu'il y ait la direction à bord et vraiment euh, qu'il impulse euh, qu'il impulse ce changement. C'est indispensable.
0: Est-ce qu'il faut qu'il soit engagé, convaincu vraiment par la transition écologique, par, ce, par ces changements climatiques Alors, il faut qu'il soit convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer et qu'elle
1: peut allier euh, à la fois une performance économique, puisque l'entreprise a d'abord, avant tout, quand même un rôle économique. Elle est là pour pour quand même créer de la valeur et assurer une pérennité. C'est ce que le, le patron d'une entreprise doit assurer quand même dans son contrat de base. Mais il faut qu'il soit convaincu qu'elle peut avoir aussi un autre rôle, qui est d'avoir un impact positif sur la société. C'est par la performance économique que vous arrivez souvent à les convaincre Alors, ce n'est pas uniquement par la performance économique, mais ça ne se fait pas sans la performance économique. Euh, comme, comme on le disait, en fait, l'entreprise doit avant tout pouvoir vivre et donc créer de la valeur pour assurer sa pérennité. Donc euh, évidemment, on ne peut pas dissocier. Il y a des, il y a des, des modèles économiques hein, qui peuvent vivre euh, d'une autre manière. Mais l'entreprise a quand même un modèle économique qui doit vivre et du coup euh, générer de la valeur.
0: Il faut ensuite qu'il implique ses collaborateurs, euh, ce, ce patron, ce, ce manager. Comment il fait, moi J'ai vu que vous parliez beaucoup de communication, de storytelling. C'est important qu'il arrive à bien communiquer euh, okay. à tous ses collaborateurs sur ce qu'il veut faire sur la stratégie de l'entreprise pour aller vers une transition oui. donc euh, environnementale.
1: Alors, euh, le storytelling, ça peut avoir une... Euh... Une connotation, une connotation un, un petit peu négative de greenwashing et tout qui est pas du tout celle que nous en tout cas on, on défend et dans laquelle on s'engage. En fait, le, pour répondre à votre question, vraiment la manière d'engager ses collaborateurs pour un patron, c'est de les engager réellement en partageant un projet commun. C'est la première chose. Donc, c'est de donner une vision. Quelle est la vision qu'il donne à son entreprise Quel est son rôle Quelle est son utilité sociétale Pour donner vraiment une vision long terme. C'est comme ça que les que les collaborateurs auront envie de rejoindre un projet et de, et de vraiment tout faire pour vous-même quand vous avez peut-être rejoint cette, cette nouvelle chaîne, c'est parce qu'il y avait un projet derrière qui vous donnait envie
0: et voilà qui vous, donc vous vous sentez vraiment partie prenante. Et vous, vous les aidez à poser cette vision exactement. justement au patron, comment, comment vous faites exactement, comment vous les aidez à Alors, poser sur la table, voilà cette stratégie d'entreprise cette stratégie En fait, ce
1: qu'on a constaté, c'est que nous on vient de l'entreprise avec Anne Génin, toutes les deux on a passé plus de 20 ans dans des grosses entreprises et en fait quand il y a des gens qui sont cons Convaincu qu'il faut faire bouger le modèle, ils ne savent pas toujours par quelle boule prendre, comment faire, sur quel enjeu se positionner, quelles actions on va pouvoir mettre en place, comment on va relier ça à la stratégie. Donc il y a vraiment un enjeu d'abord de. D'identifier les bons enjeux sur lesquels travailler. Donc on va on va voir ça avec le, le dirigeant et ses collaborateurs. Également avec des parties prenantes externes qui vont nous aider à identifier vraiment quels sont les enjeux sur lesquels cette entreprise peut avoir un rôle et un impact. Et ensuite, on va écrire la vision ou la mission d'entreprise. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprise à mission. Donc euh, vraiment, en fait, une entreprise à mission, c'est ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas toujours, c'est d'arriver à formaliser à quoi sert l'entreprise. Donc euh, en fait, on peut répondre à deux questions très simples qui sont euh, « comment mon entreprise peut aider à produire mieux ?» puisque les entreprises sont là pour produire, que ce soit des biens ou des services, comment elles peuvent faire pour produire mieux, et ensuite comment elles peuvent faire pour aider les gens à consommer mieux. C'est ces deux pans sur lesquels on peut jouer en tant qu'entreprise
0: pour avoir un impact positif sur la société. Parce que c'est aussi à consommer mieux, donc c'est aussi une attente du consommateur, ça. Les grands groupes s'en rendent compte. Les grands groupes et les petits, et les aussi, petits aussi, en
1: fait. Enfin, toutes les entreprises qui sont euh, euh, nées plus récemment ont euh, tout de suite compris, euh, sont à l'écoute en fait des tendances sociétales. Et, voilà. Voilà, elles comprennent bien ce que les consommateurs veulent aussi. Parfois, dans les grands groupes, c'est des choses qu'on a pu perdre un petit peu ou s'éloigner parce que l'entreprise est plus grosse, plus lourde. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans ce livre aussi, c'est que les grosses entreprises peuvent aussi, évidemment, participer à cette transition.
0: Parce que beaucoup de vos clients, justement, sont des grands groupes. J'ai vu Bonduelle, Danone, Erta, Laisseur. Quelles sont les difficultés, justement, pour conseiller des organisations de cette, de cette taille-là
1: euh, alors... En fait, quand elles nous contactent, c'est déjà qu'elles sont dans une démarche quand même positive. Elles, elles, ont, dé elles ont déjà entamé cette démarche voilà. Elles ont envie d'y aller, elles ne savent pas forcément par quel bout le prendre. Parfois, elles sont déjà en chemin, puisque c'est vraiment un chemin. On parle souvent, ce qui est important, c'est le chemin et pas forcément la destination. Effectivement, le fait de se mettre en marche, c'est déjà un premier pas. Les principales difficultés qu'on peut rencontrer, c'est arriver à convaincre, effectivement, le management d'avoir une vision long terme, de voir que c'est un investissement et pas une dépense. Arriver à considérer comme ça le, le changement qui va y avoir dans le modèle de l'entreprise. Et puis c'est aussi de, de prendre le temps de bien agir et d'identifier de, de, les actions qui vont faire que l'entreprise va faire évoluer son modèle. Donc la principale difficulté, c'est quand même de ne pas tout de suite passer à l'étape communication, puisque le, bah, les entreprises... Communication euh, interne ou
0: communication externe euh, Même externe, même en externe. fait, les, Surtout les entreprises
1: ont, ont envie forcément de dire ce qu'elles font. Et, euh, et c'est là où on peut tomber dans les, les le greenwashing, plus, quand il n'y a pas de réelle action qui a été mise en œuvre. Donc nous, ce qu'on essaye d'abord de faire, c'est identifier les bons enjeux, voir comment on peut les traiter, et une fois que des actions sont vraiment identifiées et engagées, alors on pourra
0: communiquer mais c'est vraiment l'étape euh, la dernière et vous les accompagnez tout au long du processus oui. du diagnostic, ensuite où on pose les objectifs et ensuite vous, les, vous continuez aussi par les, euh, à les suivre après oui, alors, en fait, sur la partie communication, les
1: entreprises euh, comme ces grands groupes ont des, des agences de communication qui sont là, donc on va travailler plutôt en amont avec les agences de communication pour les intégrer, en fait, dans tout le, le process euh, et c'est aussi un des facteurs euh, qui fait que ça fonctionne, c'est d'arriver à faire de la co-construction. Alors, ce mot est parfois galvaudé, mais il a vraiment toute une, euh, une vraie réalité et il est, il est nécessaire, en fait, de mettre tout le monde autour de la table. Tous les... Acteurs voilà, qui si, si euh, l'entreprise de pub arrive en fin de parcours et qu'on lui dit voilà ce qu'il faut raconter, c'est compliqué euh, pour la mettre à bord, surtout sur des sujets où on transforme vraiment l'entreprise, donc on travaille avec tous les acteurs euh,
0: dès l'amont du projet. Pour dire un mot quand même sur cette crise, est-ce que selon vous elle a rendu les entreprises plus sensibles à ces, à ces questions-là Même celles qui n'avaient pas entamé encore leur, leur démarche, leur transition, leur transition écologique euh, elle, les a, elle accélère en fait. Elle accélère. La crise
1: aujourd'hui accélère tous les mouvements qui avaient pu être entamés. Euh, oui, il y a une prise de conscience... Elle existait la prise de conscience, c'est pas Ces des grands prix, groupes euh... vous travailliez déjà
0: avec eux avant cette Bien crise. Sûr.
1: Oui, nous ça fait 4 ans qu'on a créé Be buzz et qu'on travaille du coup avec plusieurs entreprises. Ce qu'on a ce qu'on a mis dans notre livre respect, ça, ça n'est pas forcément des clients, hein. c'est vraiment des entreprises qu'on trouve remarquables et inspirantes pour engager d'autres entreprises à se à se lancer aussi dans cette
0: démarche vertueuse. Un dernier mot avant de se quitter. Euh, on, je voulais revenir sur la performance économique parce que c'est vrai que c'est vous vous n'opposez absolument pas. C'est on le voit directement quand on va sur votre site internet. Performance économique et impact et impact social sociétal positif. Ce, ce discours-là, il est compris vraiment aujourd'hui par toutes les entreprises. C'est compris que les deux euh, se rejoignaient. Euh, c'est encore euh, en construction, on va dire, et
1: c'est un peu notre rôle aussi de leur montrer, puisque souvent, et ce n'est pas uniquement pour les entreprises en fait, c'est en général pour la société, euh, on peut avoir tendance à opposer euh, « impact positif sur la société ». Et économique. Et en fait, pour nous, l'un ne va pas sans l'autre, non seulement, mais en plus, il se nourrit. Euh, plus on est attentif aux évolutions de société et plus on veut avoir un impact positif sur la société, plus ça sera facteur d'une part d'engagement pour l'entreprise. Donc c'est très important. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à ce sujet. Euh, avant la crise euh, qu'on connaît, euh, c'était déjà le cas, de désaffection euh, des gens pour les grandes entreprises. Euh, les jeunes étudiants euh, qui arrivent sur le marché du travail ne rêvent plus forcément d'intégrer des gros groupes. Euh, donc, ils veulent euh, du vraiment, sens, euh, ils veulent donner ils du, veulent sens. du sens. Alors, donc, les entreprises sont convaincues quand même de plus en plus que les deux vont de pair et qu'on peut et qu'on doit concilier les deux. On va dans
0: le bon sens et vous les aider à aller dans ce sens-là. Merci beaucoup Clémence Blanc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, donc cofondatrice de l'heure. Merci beaucoup, c'est l'heure de notre Zoom du jour. On parle hybride rechargeable. Focus dans cette deuxième partie d'émission sur les hybrides rechargeables avec notre invitée Diane Strauss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice France de l'ONG Transport Environnement. Vous avez publié il y a quelques semaines une enquête sur ces véhicules électriques en plein essor, notamment sur leurs émissions en CO2. Et vous constatez une différence plus que significative entre les chiffres publiés par les constructeurs et la réalité. De
2: quel ordre est cette différence euh, Ça dépend de la manière dont vous roulez. Si vous roulez avec la batterie, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'en fait, si vous roulez de manière avec beaucoup d'accélération, que vous mettez la clim ou le chauffage, euh, que vous, vous avez une, une côte ou un coffre chargé, euh, assez rapidement, le moteur thermique va prendre le relais sur la batterie et du coup, vous allez polluer relativement plus. On voit jusqu'à 89% de plus que ce qui est indiqué. Et si vous conduisez avec une batterie vide, euh, en mode thermique seulement, ça peut monter jusqu'à 8 fois ce qui est indiqué euh, au moment de la vente du véhicule. Comment se fait-il que cette différence soit si
0: importante Comment les constructeurs calculent, euh, eux, leurs émissions et comment vous, vous les avez calculées Comment se
2: fait-il que la différence est aussi, euh, est aussi importante En fait, il y a des tests homologués euh, et c'est ces tests qui sont mal faits. Euh, les constructeurs respectent ces tests. Ce sont des tests en laboratoire. La voiture roule sur un tapis. Euh, et les Donc, tests eux que... respectent les tests voilà. C'est les tests le problème. C'est les tests le problème. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a pris une vraie voiture, on a mis un filtre derrière, euh, sur le pot d'échappement, et on a vu euh, voilà ce qui était produit comme émission de, de gaz à effet de serre, CO2, euh, euh, en conduite, dans des conditions réelles, donc avec une route, si on accélère, si on, on ralentit, en ville, sur une autoroute, on a fait une série de tests. Et vous, vous parlez carrément là d'un nouveau dieselgate ça, ce serait un futur scandale d'émission ça, ça pourrait l'être euh, si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'argent public qui viennent soutenir la vente de ces véhicules qui sont euh, vendus comme étant à faible émission alors qu'en réalité ils ne le sont pas euh, donc c'est beaucoup d'argent on parle de plusieurs dizaines de, de millions d'euros euh, les constructeurs aussi savent quand même que ces véhicules sont moins performants sur la route que sur euh, dans les tests homologués euh, donc donc oui si on fait rien, maintenant qu'on sait que qu'un véhicule peut polluer jusqu'à 8 fois plus que ce qui est annoncé, qu'on continue à vendre ces véhicules aux particuliers, aux entreprises. Dans ce cas-là, il y aura un vrai, un vrai scandale d'émission. Pour revenir en effet sur ce que vous disiez, il y a des aides d'État, en effet, les gens sont aidés à
0: acheter ce type, ce type de véhicule. Comment ça se fait Alors, c'est une erreur de, de la part de l'État Ils ne il savaient pas, ils pensaient, en tout cas en donnant ces aides, que ces véhicules étaient, étaient moins
2: polluants je pense que c'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'on ça. Les véhicules hybrides rechargeables avaient l'air d'être une bonne solution quand ils sont arrivés sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est que dans des conditions très restreintes, euh, ils peuvent l'être. C'est-à-dire qu'il faut rouler sur une route plane, sans chauffage, comme je l'ai dit, le coffre vide, faire moins de 30 km ça fait Beaucoup de conditions à respecter quand voilà. on conduit une voiture. Voilà exactement. Et, et donc c'est vrai que on est un peu déçu de voir que les, 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 les primes à la conversion, notamment euh, renouvelées, continuent à subventionner ce genre de véhicule. Euh, alors que euh, maintenant, maintenant, on sait, euh, sait qu'ils voilà, ne sont pas aussi performants qu'annoncés.
0: Qu Et donc suite à ce rapport, qu'est-ce que vous attendez euh, de la part de l'État D'abord, on parlera des constructeurs ensuite, mais donc là, pour rester sur, sur l'État, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État après ce, après ce rapport Nous, ce qu'on aimerait,
2: c'est euh, que la, la, la prime à la conversion soit, soit supprimée pour ces véhicules, soit conditionnée au fait que les gens aient des prises chez eux. En fait, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont incitées à acheter ces véhicules euh, pour les mettre à disposition de leurs employés parce que ce sont des véhicules qui dont l'affichage CO2 est faible. Et en fait, les employés qui ont ces véhicules n'ont aucune incitation à les charger. Parce qu'ils ont peut-être pas de prise chez eux, s'ils si habitent dans un appartement, s'ils si habitent en ville, et pourtant ils ont des incitations fiscales pour pour prendre ces véhicules hybrides rechargeables. Donc il y a tout un système d'incitation à changer, la prime à la conversion, euh, les systèmes de, 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 d'avantages en nature pour les employés des entreprises, et le bonus. Mais le bonus, bon, il va disparaître dans deux ans, le bonus écologique pour ce type de véhicule. Donc, il a été bien. lu ce rapport par le par le gouvernement. Vous oui. savez, oui, oui. Vous êtes en discussion avec eux. Euh, oui, oui, oui. Ce que le gouvernement nous dit et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a testé des véhicules qui sont euh, très gros, c'est ceux qui sont les plus vendus en Europe. Hein, on a des SUV, les véhicules français et ça c'est important sont un peu moins lourds, euh, donc probablement que les différentiels d'émissions sont, sont... Euh, moins important, mais on, on reste quand même sur des, euh, des véhicules qui sont assez mal construits, selon nous, parce que, euh, comme on disait, la puissance du moteur électrique est tellement faible que, même quand vous roulez un peu vite ou un peu fort, euh, le moteur thermique va prendre le relais. Pour revenir sur ce que vous dites, euh, vous avez fait une hiérarchie des véhicules, les véhicules
0: français, les véhicules allemands, les véhicules japonais. Est-ce que ça, on trouve ça dans votre rapport Est-ce qu'on est qu voit quels véhicules sont les plus polluants et où, en effet, se placent, se placent les véhicules français et européens
2: là-dessus non, alors on a on a demandé à une société spécialisée de faire les tests et on a testé trois véhicules, les plus euh, deux des plus populaires en Europe, les plus vendus Voilà. Et le troisième qui a une très grande autonomie jusqu'à 80 km et ce qu'on peut recommander en général, c'est si vraiment Enfin, nous, re... le véhicule hybride rechargeable ne semble pas une solution, mais si c'est quelque chose que vraiment quelqu'un envisage, euh, ou que les constructeurs envisagent de, de continuer à, à vendre, c ce serait intéressant d'améliorer l'autonomie de ces véhicules, parce que si vous avez des véhicules avec des grandes autonomies et des grandes puissances, vous n'avez pas ce problème de moteur thermique qui prend le pas sur le moteur électrique. Qu'est-ce que vous attendez des constructeurs Alors, suite à ce rapport, on a parlé de l'État,
0: qu'est-ce que vous attendez des constructeurs euh, des constructeurs, je pense qu'il y, y a vraiment... Parce que c'est euh... difficile de remettre en question, c'est toute une chaîne de production là qu'il faut, qu faut, qu
2: faut revoir. Et ce sont des décisions qui ont été prises il y a plusieurs années. Donc, euh, donc euh, Ce qu'on attend des constructeurs, c'est qu'ils passent vraiment le pas vers l'électrique. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de le faire, ils savent les produire, ils savent produire des très beaux véhicules électriques. Euh, on pense que les véhicules électriques, c'est une, une vraie solution pour le climat. Ce euh, n'est pas partie de toutes les solutions. Mais... Oui, parce qu'un véhicule hybride, c'est un moteur thermique et un moteur électrique. Selon vous, ça. il faut passer 100% à l'électrique. 100% électrique. Ce, voilà. sera la, ce sera la solution. Et, et ce sera la solution, c'est ce que l'Europe demande aux constructeurs euh, et donc il faut faire cette transition rapidement et, euh, et si vraiment l'hybride rechargeable est, est un véhicule que les constructeurs, dans lequel les constructeurs veulent continuer à, à investir on pense qu'il faut au moins une puissance électrique qui soit significativement plus haute, euh, égale à celle du, du moteur euh, thermique pour que le moteur électrique puisse vraiment aller aussi loin que possible dans toutes les conditions. Ce que vous disiez justement sur les conditions de conduite, ça fait beaucoup de choses à respecter. Un coffre
0: vide, une voiture pas trop lourde, des routes plates. Ne pla pla pas, de,
2: pas, de, pas, de, pas mettre de chauffage, ne pas mettre de clim. Euh... C'est quand même très problématique. Oui, c'est pour ça qu on, qu on, que ça nous semble être une, une, une solution euh, ah, Ce n'est pas, pas une solution finalement euh, pour, le, pour le climat parce qu'on le vend comme une, une voiture vraie, très vertueuse. Euh, mais en réalité, dans la conduite même, pour un conducteur très vertueux qui charge sa batterie tous les, tous les jours, euh, il n'est pas sûr d'avoir une conduite vertueuse. Le moteur thermique peut prendre le, le pas. Donc pour empêcher cette pollution, la solution, c'est quoi selon vous les... euh, bah je pense Parce qu'il y en a ouais. beaucoup qui sont déjà sur le marché. Enfin voilà, ah. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui bah, le consommateur, maintenant, je pense qu'il est peut-être un peu mieux informé. Euh, et je pense que de manière générale, quand on parle de lutte contre le changement climatique, il faut vraiment réfléchir en termes aussi d'usage et de sobriété, se demander si on a vraiment besoin d'un véhicule. Est-ce qu'il n'y a pas des au so consommateurs aussi donc voilà. de se poser toutes ces questions-là En partie, pas seulement. Hein, je pense que les constructeurs doivent aussi euh, vendre euh, ces véhicules aux, aux gens qui ont le bon usage, c'est-à-dire qui, qui, qui travaillent très à une quinzaine de kilomètres de chez eux sur une route plane, comme on l'a dit, et qui utilisent le véhicule tous les jours et qui peuvent le charger. Mais je pense que les consommateurs aussi peuvent avoir une démarche où, euh, s'ils hésitent entre plusieurs véhicules, euh, se demander vraiment de quel usage ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin plutôt d'un véhicule léger, quotidien euh, Et qu'ils peuvent louer peut-être un véhicule pour les vacances Est-ce qu'ils ont besoin d'un véhicule électrique Est-ce que le véhicule électrique peut répondre à leurs usages euh, Je pense qu'il y, y, y a un certain nombre de questionnements. Et on va aller vraiment dans le futur, les dix prochaines années, vers une généralisation du véhicule électrique. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question
0: en tant que directrice de transport et environnement. Est-ce qu'on va vers le tout électrique En tout cas, selon
2: vous, ces prochaines années, la mobilité de demain sera, sera électrique Oui, la mobilité de demain sera électrique. La mobilité de demain sera partagée, on l'espère, dans les villes avec moins de voitures. Et pour tout ce qui est usage dans les campagnes, pour arriver à une gare, etc., on espère que cette mobilité sera électrique. Et on, on espère que le déploiement des bornes de recharge aussi va, va suivre le rythme de, des ventes de véhicules électriques. Et on arrivera à une baisse Significative de, de CO2 en allant dans ce, dans ce sens-là Oui, significative, parce que le, les, émissions, euh, le routier, le, les émissions dans le transport routier, les émissions dans le transport, c'est les seules émissions de tous les secteurs qui ont continué à augmenter. Et le transport routier, c'est 90% de ces, euh, de ces, de ces émissions-là. Transport routier, donc transport professionnel. Routier. Là, on est plus sur du particulier. Le particulier et professionnel. et professionnel. Mais du coup, si on arrive à électrifier euh, toute la mobilité euh, perso personnelle, particulière, et une partie du transport de marchandises, tout ce qui est camionnettes, derniers kilomètres, etc., on aura déjà significativement réduit toutes les émissions du transport.
0: Merci beaucoup, Diane Strauss, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On termine cette émission, bien sûr, par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour, c'est celle de Maxence Rucli. Vous avez créé la marque Mima, une marque de papier toilette durable, biodégradable et 100% recyclable. Bonjour d'abord Bonjour. D'abord, quel constat avez-vous fait Le papier toilette, c'est un enjeu écologique
3: Alors, effectivement, on parle d'un produit à usage unique. Donc, forcément, il y a un enjeu écologique. Après, euh, c'est vrai que la plupart des produits que vous trouvez à l'heure actuelle sur le, sur le marché sont fabriqués à partir d'arbres. Donc, c'est évidemment un problème qui est lié à la déforestation. Donc, oui, tout à fait, il y a une, il y a une problématique écologique. Ouais.
0: Donc, vous, vous avez choisi la fibre de bambou. Pour quelles raisons Quelles sont ses vertus Expliquez-nous un peu.
3: Alors, le bambou, c'est une plante assez fantastique, il faut savoir que c'est la plante qui pousse le plus rapidement sur, sur cette planète et, euh, et donc vous avez, vous avez en fait cette, ce, ce, ce superbe, cette technologie en fait naturelle qui, qui est disponible pour faire des produits à usage unique comme le papier toilette qui est selon moi sous-exploité ou du moins qui pourrait l'être plus. Euh, ça nous permet, à nous, de, 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 de proposer un, un produit qui est, qui est très doux, qui est très résistant. Et, euh, et c'est surtout, en fait, une plante où vous n'avez vous avez pas besoin de l'irriguer, vous n'avez pas besoin euh, Donc de consomme moins d'eau Absolument, absolument. Et, euh, et en fait, c est, c est, pour moi, c'est la plante parfaite pour faire un produit comme le papier toilette. Ouais.
0: Et le bambou, il pousse où pour, votre, pour faire votre papier toilette euh, alors, Nima
3: Alors, le, 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 le bambou, c'est une plante qui pousse euh, à l'échelle commerciale en Amérique du Sud et en Asie. Donc nous, on se source dans la province du Sichuan, euh, en Chine.
0: Donc recyclable, biodégradable, du papier jusqu'au packaging, ça aussi c'était important
3: Alors recyclable, c'est le packaging effectivement qui est, qui est recyclable. Euh, là, vous, vous avez un exemple avec, avec notre pack de, de 4. Effectivement, on a, on a retravaillé énormément le packaging, parce que vous avez, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le papier toilette, c'est peut-être le produit le, le moins sexy qui existe au monde. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et notamment au niveau de la, de, la, de la composition du packaging. Donc là, vous avez un, un packaging qui est, qui est recyclé, recyclable et également compostable, puisqu'on utilise, on utilise des encres végétales. Et, et effectivement... Euh,
0: le design prend une place importante. Vous aviez évidemment. envie que ce soit beau, que le papier toilette soit... En tout cas, qui... Voilà.
3: Évidemment. Je suis un passionné un peu des de, de, de belles choses et effectivement, il y avait tout à faire sur, sur ce produit-là. Donc, on a travaillé main dans la main avec une très bonne amie à moi, Clémentine Mahe qui nous, qui nous a fait un super travail. Et on a une marque forte aujourd'hui qui nous permet de, de, de proposer un produit vraiment en décalage avec ce que vous trouvez habituellement sur le marché.
0: En décalage et un peu plus cher on est, sur, on est sur combien pour une boîte Là, il y a quoi 4 quatre, quatre rouleaux, c'est ça dans... Alors,
3: ici, vous avez effectivement 4 rouleaux, mais ce que l'on propose principalement à nos, à nos clients, ce sont des, des box de 24 ou 48 rouleaux. L'idée, c'est que vous vous abonnez. Vous n'avez plus à penser à ce produit du quotidien dont vous aurez, en principe, besoin toute votre vie. Et, et l'idée, c'est que vous recevez ça chez vous. Et, et donc, il y a un système d'abonnement qui, qui vous permet un petit peu d'avoir une tranquillité d'esprit.
0: Vous en êtes aujourd'hui sur vos points de vente comment, comment ça se passe
3: Alors, sur nos point... je reviens juste sur le, le prix, je n'ai pas répondu à votre oui. question. Euh, notre première box donc, de 24 rouleaux, elle est disponible à partir de 29,90 euros. D'accord. Et en ce moment, on a la livraison mm -hmm. gratuite, donc pour les fêtes, c'est une bonne idée. Euh, pour Vous ce avez... qui est des points de vente... Euh, où êtes-vous distribué on a, on a de très belles références. On a, on a signé un, un partenariat avec euh, la Grande Épicerie de Paris et euh, plus récemment le, le BHV Marais. Donc, c'est évidemment là où vous voulez être quand, quand vous lancez une marque comme Lima. Ouais.
0: De belles entreprises. Ouais. Euh, autre chose, vous consacrez également 50% de vos bénéfices à la reforestation. Vous en parlez euh, un petit peu au début tout à l'heure. Ça, pour vous, c'est un engagement qui est important
3: Je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on cherche, euh, tout entrepreneur cherche à avoir un impact. Et, euh, au -delà de... vous,
0: pourriez, vous pourriez dire que l'impact, vous l'aviez déjà en faisant du biodégradable, du recyclable. Ça ne suffisait pas Il fallait aussi reverser 50% de vos bénéfices à
3: cette cause-là ça, c'était peut-être plus une volonté personnelle. En tout cas, c'est quelque chose dont on voulait, vraiment, euh, on voulait vraiment mettre ça en place avec, euh, avec mon frère. Et, euh, et effectivement, il y a une volonté d'avoir de l'impact au-delà du produit. Euh, donc là, c'est peut-être plus le côté philanthropique qui, qui rentre en compte. Et je pense que toute entreprise aujourd'hui ou toute jeune marque euh, devrait avoir un petit peu une dimension euh, impactante euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Il nous reste quelques secondes. Vous attendez quoi de l'avenir, de ces prochaines semaines Est-ce que vous avez peut-être d'autres points de vente en vue, d'autres partenariats, contrats avec des, avec des
3: entreprises euh, écoutez, pour distribuer la... votre produit Alors, écoutez... Euh... En tout cas, la semaine, la période des fêtes est très intéressante, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre, notamment en termes de voir combien on peut générer de chiffres d'affaires sur cette période-là. Pour ce qui est des partenariats et des points de vente, oui, évidemment, ça c'est notre focus pour l'année 2020, multiplier les points de vente. Donc, si, si,
0: Vous parlez de la période des fêtes, même en ce moment, avec la crise, vous attendez à faire des ventes euh, importante, correcte en tout cas qui vous, qui vous irez vous
3: Oui, alors c'est vrai que c'est un cadeau original, hein. il faut oser il ne faut pas l'offrir à n'importe qui mais effectivement on est surpris, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de succès à l'heure actuelle et, euh, et écoutez euh, j'espère que, que ça continuera dans ce sens-là
0: Merci beaucoup Maxence Rucli d'être venu sur notre plateau Nous avoir présenté cette marque originale de papier toilette Durable, biodégradable et 100% recyclable La marque Mima Vous pouvez remontrer si vous voulez à nos, à nos téléspectateurs Voilà, ces rouleaux de papier toilette Merci beaucoup C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis Très belle journée sur Bsmart